0: Ylepuhe ja YleAreena,
1: Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein mukavaa kesäpäivää. Terveisiä Ylepuheen studiosta. Ja tänne on saatu vihdoin ja viimein myöskin näyttelijä Iina Kuustonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sinä palasit Iina viime syksynä hetkeksi töihin kesken sun äitiyslomaan, kun Downsifta-jat sarjan kolmatta tuotantokautta kuvattiin. Se julkastiin nytte kesän alussa. Niin mitä elämään ja työrintamalle kuuluu just nyt? Just nyt, öö, no tämmöistä aika
2: sanotaanko tiivistä elämää ehkä. Et, ei ole silleen ollut ongelmia, niin että miten käyttäisi aikaa tai vapaa-aikaa. Tämä on aika täyttä hyvällä tavalla, mutta mä tykkään siitä ihan hirveästi. Mä nautin olla kotona nytten lasten kanssa. Tämä tuntuu niin arvokkaalta ja kuitenkin isossa
1: mittakaavassa niin lyhyeltä ajalta, niin nyt mä oon keskittynyt siihen. Miltä se, tuli se, tai miltä se tuntui se pompsahdus äiti, jos sinne töiden keskelle yhtäkkiä, niin sanotusti arkeen, toisenlaiseen arkeen?
2: Se, tota, se olikin, mä en tiedä, niin kuin, se oli mun oma idea ottaa vauvan mukaan kuvauksiin joka ei ollut ihan paras idea, mutta se oli, se oli olosuhteinen pakko, koska mä olin tokalla kaudella Downshift-ajista yhden alle pois melkein kokonaan, kun mä olin silloin raskaana ekan kerran. Ja nyt mä olinkin raskaana, kun piti tehdä sitä kolmatta kautta, niin sitten tota, tämä oli tämmöinen kompromissiratkaisu, että me saatiin tehtyä se näin. Niin mä otin sitten vauvan mukaan sinne kuvauksia hoitajan kanssa ja se oli myös hoitamassa sitä mun puoliso siellä. Se, se oli helpompaa nyt tokalla kerralla, se paluu. toka lapseni kohdalla jotenkin jotenkin siinä asiat tuntuu helpommalta nyt sen suhteen. Se oli oikeastaan aika ihanaa, se näytteleminen oli aivan ihanaa. Se on on niin nautinnollista, mutta sitten se kaikki muu säätö, niin siinä oli omat hetkensä.
1: Kun sä sanot, että että ikään kuin oot vähän antanut muulle tuotannolle siinä ylläreitä, että sekä Tokala että kolmannella kaudella t- tuli ihana perhe yllätys. Niin miten, miten sun työelämässä ihmiset on ottanut vastaan aina tämmöiset uutiset, koska se tietysti varsinkin aina sen tulevan elämään vähän enemmän vaikuttaa kuin sen tulevan isän elämään? Niin, siis pelkästään hyvin. Se on ollut tosi niin
2: Koskettavaakin se, miten kaikki työnantajat on suhtautunut siihen tosi kauniisti, pelkästään positiivisesti ja onnitellen ja myös tietenkin se se on tullut ilmi, että tämä on myös katastrofi, mutta se, se ei haittaa,
1: koska on niin hyvä syy. Jos downshift vielä puhutaan, niin kyseessä siis suomalainen draamasarja, sen pääosia näyttelee sun lisäksi Jussi Vatanen, Mikko Leppilampi, Niina Lahtinen, Anna-Leena Härkönen, Kaija Pakarnen. Eli siis ihan niin kuin, huima tähtitiimi, niin minkälaista se oli tehdä töitä noin nimekkäällä porukalla? Kolisiko siellä egot yhteen vai onko se niin kuin Suomessa on niin pienet piirit kuitenkin, että se oli kaikille ikään kuin siellä työmuitten joukossa? No on mun mielestä ihan poikkeuksellisen hyvät
2: vastanäyttelijät, että se, se, on, se on semmoinen asia, mistä mä oon siellä kuvauksissa joka päivä, että se, se on niin kuin, sit saa itse vaan nauttia ja lasketella siellä ja niin keskittyä siihen työhön, kun on noin hyvät vastanäyttelijät ja, ja se on kaikista tärkeintä jotenkin, että siitä mä itse saan ihan hirveästi iloa ja nautintoa, että Tää. Ja on vielä se on niin erilainen juttu kuin tosi monet muut. Se työtapa on niin semmoinen näyttelijäystävällinen, kun se tehdään tosi pienellä ryhmällä ja tosi nopeasti ja, ja siellä kerkeä kokeilemaan ja pitää hauskaa ja irrottelee. Niin se, se on, mä en ole, että se on kaikille näyttelijöille myös niin kivaa tehdä sitä niin nautinnollista, että mä, ei, ei siellä egot kolissu
1: kyllä. Ennemminkin kyllä se oli niinku yhteinen nautinto. Sä oot muutenkin sanonut, että tuossa ammatissa, että siinä joutuu vähän tottumaan siihen, että koekuvauksissa, että siellä on aina kymmenen tuttua ja sitten tietysti yksi vaan ikään kuin kaveriporukasta voi saada se roolin, Niin miten helppoa tai vaikeaa ne ikään kuin inhimilliset kateuden tunteet on pitää kurissa, kun melkein kaikki on kuitenkin tuttuja tai jopa kavereita alalla keskenään?
2: No mä kyllä vilpittömästi uskon siihen, että, jo, että sit kun se tyyppi valitaan, niin sitten se on sen rooli. Ja sitten se on oike, ainut oikea ihminen tekemään silloin sen roolin. Ja se helpottaa sitä, että mä ajattelin, että se ei ole kiinni siitä, että joku on parempi kuin toinen, vaan että se sopii silloin siihen jostain syystä paremmin. Niin se helpottaa mua ainakin se ajatus. Että ö, en mä tiedä, että olisi varmaan niin tuskallista sitten, jos... Jos ajattelisin sen asian toisin. Se aika tämmöinen... vaikeaa. Niin olisi. Ehkä
1: tämä on tämmöinen oma selviytymiskeino. vaan. Iina, hypätään vähän ajassa. Taaksepäin mennään, mennään sun historian Sä olet syntynyt Helsingissä vuonna 1984. Ja silloin, kun sä olit pieni, te asuitte Vantaan Myyrmäessä. Minkälaisena sä muistat sun lapsuuden? Onnellisena. Mä asuttiin
2: Myrtsissä kerrostalossa. Ja muistan sen, että mä olin ylpeä siitä, että meillä on niin pitkä piha. Mikä olikin lapsen niin kuin taivas, kun siellä pystyi leikkiin naapurin lasten kanssa. Ja no se ei alkanut ihan niin ruusasti, koska muistan, kun olen tullut ensimmäisen kerran hiekkalaatikolta kotiin ja äiti on kysynyt, että, että miten sulla meni, että mennä ikkunasta, että, että sä juttelit niiden muiden lasten kanssa hiekkalaatikolla. Niin mä iloisesti vastasin, että joo, meni tosi hyvin sitten se kysyit, että mitä, mitä ne sanoi sulle. No ne sanoi mulle, että voit mennä pois. Ja, mutta sitten, <laughs> sitten minä silti muistan kyllä sen tosi onnellisen aikana ja siellä oli hyvä kasvaa
1: lapsuus. Minkälaisia asioita ja arvoja sieltä kotoa ja ikään kuin sieltä lapsuudesta saakka jo kumpuaa, jotka on niin säilynyt tähän elämänhetkeen saakka? No varmaan
2: aika pitkälti kaikki arvot tulee sieltä lapsuuden perheestä,
1: ainakin tosi pitkälle. Mä jotenkin muistan, että meillä aina hoettiin sitä, että rehellisyys maanperi ja ahkeruus palkitaan. Ja ne on jotenkin niin syvälle iskostunut tonne, että vaikka haluaisi hetkittää tai luikauttaa jonkun valkoisen valheen, niin se ei, ole, se ei vaan onnistu. Mahtavaa. Niin.
2: Toi täytyy ottaa käyttöön omien lasten kanssa. Mä en muista noin selkeitä lauseita, mutta mä... mä niin kun... Mitä mä sanon? Ainakin se niin kuin, no, tasa-arvo, rakkaus, lähimmäisestä huolenpitäminen semmoset, ja semmoiset. Niin, pitänyt pikkusiskosta huolta pienestä asti, yksivuotiaasta asti, kun tuli sisko, Vaikka ei se siis enää mitään huolenpitoa tarvinnut pitkään aikaa, mutta tämä mun, mun oman pään sisällä. Se on silti pikkusisko. Et
1: varmasti ainakin, no tärkeimpänä se rakkaus. Saitko sä kotoa jonkinlaista tukea tai, tai sykäystä lähteen luovalle alalle tai vastaavasti sit neuvoja ehkä olla lähtemättä sinne susta ja sun siskosta. Minkasta tuli kuitenkin molemmista lopulta näyttelijöitä ja, ja teidän iskä on tunnettu muusikko, Mikko Kustonen. Mä en muista, että ne olisi ikinä niin kuin suuntaan
3: tai
2: toiseen. Että me ollaan kyllä itse saatu aina valita se, mitä tehdään. Sen mä muista, että kun me Haluttiin hirveästi alkaa harrastaa, me haluttiin semmoiseen musikaaliin, Pohjois-Jälsingin bändikouluun, siellä oli semmoinen tosi hieno harrastajateatteri, missä tehtiin musikaaleja, niin sinne kun me haluttiin, muistan sen, että sitten piti valita, että piti jättää muut, muut harrastukset pois, koska se vei niin paljon aikaa ja se oli iso satsaus, että meidän vanhemmat lähti viemään silloin niin kuin toiselle puolelle kaupunki tai pääkaupunkiseutuun meitä sinne, ja se oli monta kertaa viikossa, että se oli iso panostus siitä, niin... Niin se mä muistan, että olin tehnyt jo silloin aika nuorella iällä. Muistan, mä jättää cheerleadingin, mikä oli myös mun suuri intohimo, koska mä olin pieni, niin aina sain olla siellä päällä niissä torneissa ja mä rakastin sitä.
1: Hui, mutta sä oot se... ollut
2: hurjapää. No en mä tiedä, en mä kyllä ikinä ehkä ollut pää, mutta se, no, mä en ole ikinä ainakaan pitänyt itseäni hurjapäänä, mutta sitä mä rakastin kyllä sitä hyppiä sieltä ja nousta sinne ylös.
1: Ja sä uskalsit keikkua siellä ka- kaikkein korkeimmalla?
2: No si, joo, en mä kyllä osannut pelätä sitä. Mm. Ehkä ennemmin. Nyt, nyt sitä osaa pelätä niin paljon enemmän. Niin kiiveiskö asioita. sinne enää
1: niin. sitten? Niin,
2: mm. en mä lapsen sani, sani jälkeen enää kiivennyt mihinkään. Mm. <laughs> 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 Mutta niin, että se oli semmoinen, kun me siinä bändikouluun Minkan kanssa haettiin ja päästiin ja oltiin niissä musikaaleissa mukana, niin, niin se on ollut semmoinen kyllä. Iso askel sitten sitä alaa kohti, koska silloin me muistan, että mä rakastuin siihen teatterin tekemiseen ja yhdessä tekemiseen ja ensimmäistä kertaa elämässä mä tunsin, että kun se loppui, ne, se esityskausi, niin mä tunsin, että joku tyhjyys valtasi mut, mitä niinku, ei ole enää sitten tullut, mutta että se oli niin voimakas se niinku kiinnittyminen siihen porukkaan ja siihen maailmaan ja sitten, sitten siitä niin kun, kun se loppui, niin se, 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 sen tajusin, että miten iso asia se oli ollut.
1: Muistatko sä lapsuudesta tai nuoruudesta jotenkin sellaista aikaa, että kun sun iskä soitti Guustonessa ja, ja sitten ryhtyi menestyksekkäälle soolouralle ja, ja millaista se ikään kuin oli olla julkismuusikon lapsi? Vaikuttiko se kotona mihinkään? Teillehän se oli tietysti normi.
2: Mä muistan sen kyllä,
1: kun se tapahtui.
2: Mä muistan, koska me muutettiin silloin samaan jaikoihin Espooseen sitten tota, laman aikaan, niin... Mä muistan sen, kun sitten, kun me vaihdettiin koulua, niin siellä, kun kaverit tiesikin meidän, meidän isän, niin mä niin kuin tajusin jotenkin sen muutoksen, mutta siinäpä se, ei siitä sitten, ei se mitenkään enempää vaikuttanut mihinkään. Mutta mä muistan, että me ruvettiin sitten käymään aina lomamatkoilla, jossain aina kauempana tai jossain niin paikoissa, missä ei ollut ketään muita valkoisia Tyyppejä, niin se, että jotenkin, että sitten hakeudut johonkin tosi rauhaisaan paikkaan, missä kukaan ei tiennyt ketä kukakin on. Et ehkä sillä tavalla, mutta ei se niin lapsenmaailmassa, ei mulla kokemusta mistään muusta kuin tästä, niin en mä osannut, eipä se on mitenkään sillä tavalla määrittänyt tai vaikuttanut
1: elämään. No sun pikkusisko minkä teillä on tosiaan, alle puolitoista vuotta ikäeroon, niin tuli jo mainittua ja, ja se, että sulla oli tämmöinen vähän isosisko-rooli, että, että katoit perään ja ilmeisesti katsot edelleenkin. Te olette tosi läheisiä minkän kanssa, olette jopa asunut samassa kerrostalossa ja tällä hetkellä teillä on yhteinen työtila. Niin miten sä ajattelet, että miten toi noin tiivis sisaruussuhde on kasvattanut sua? Se on kasvattanut mua ehkä niin kuin enemmän kuin mikään. Se, että
2: on ollut tuommoinen, niin äiti sanoisi, että tuommoinen kivi, jota vasta hioutua, mikä on snadisti ärsyttävä sanonta, mutta sitähän se on, että on joku, joku, siinä, joku peili siinä koko ajan. Minusta tuntuu, että minkä usein saattaa tietää mun asiat paremmin kuin mä itse tai ennen muua se näkee musta asioita. Koska ei, niin missään ihmissuhteessa sitten ei pääse peilaamaan samalla tavalla sitä historiaa vasta asioita, niin niin se on ihan ainutkertainen ihmissuhde, ei, ei mikään ystävyyssuhde, eikä mikään parisuhde, eikä mikään niin kuin, ä, tota, ei voi olla, vastata sitä samaa. Ne on erilaisia asioita, että minkä kanssa me tunnetaan toisemme läpikotasin
1: kaikki ilmeet, kaikki vaiheet, me ollaan nähty kaikki. Mä soitin myöskin Minkalle ja annetaan nyt heti tähän alkuun hänen vähän kuvailla sua.
0: Yle puhe. No. Siinä on ihana, lämmin, omistautuva. Se on yksi kyllä omistautuvimmista ihmisistä, jonka tiedän. Ja suhtautuu niin rakkaudella ja pieteetillä jotenkin kaikkiin lähimmäisiin. Ja, ja tosi tunnollinen
1: myös. Teillähän on ikäero vaan reilu vuosi, ja te olette aina olleet tosi läheisiä. Jos sä palaat, minkä muistossa teidän yhteisiin lapsuuden aikoihin, niin minkälaisia leikkejä te silloin leikitte isosiskon kanssa? Tota,
0: me leikittiin Iinan kanssa tota, aika paljon barbeilla. me oli barbien mystikisoja ja Iinan barbe piti aina voittaa. Ja öö, sitten me leikittiin koulua, josta Iina oli se opettaja ja mä olin oppilas. Sitten meillä oli tosi paljon esityksiä, mitä me tehtiin, useamman tunnin esityksiä, mikä oli tosi raskasta meidän vanhemmille. Ja tota, missä oli tanssia ja laulua ja ää, kaikenlaisia tällaisia aika niin kuin perusasioita, perusleikkejä, mitä. Lapset leikkii, mutta mutta jo ollut aika selkeä. Tavallaan, se on ehkä se isosiskon tontti just, että, että on ehkä vähän se, että, että, että oman pärpin pitää voittaa, että ei vaan ole se pikkusiskon pärbi.
1: <lapsen> <lapsen> kuunnellaan Iinan versio sitten myös näin. Hänellähän voi olla aivan erilainen joo. kanta. Mutta... Joo, joo, joo. Mutta selkeästi hänessä ja myöskin sussa oli nähtävillä niitä esiintyjän piirteitä ja semmoista taiteellisuutta jo silloin pienenä.
0: No oli kyllä joo. Me haluttiin leikkiä ja esiintyä ja ja tehdä kaikkea ilmasta itseämme, että oli kyllä vahva jo silloin.
1: Sehän on aika monen siunaus, että on ensinnäkin, että on läheinen sisar ja sitten vielä siihen päälle se, että te molemmat teette samalla alalla töitä. Niin minkälaisissa mm. asioissa te käännytte sitten toistenne puoleen?
0: Me käännytään toisemme puolella tosi monenlaisissa asioissa. Öö, lähtien niin jotenkin arjen, arjen tilanteista ja että jos... Kaipaa jotenkin konsultaatiota ja se sellaista niin kuin, ja apua ja toista mielipidettä, mutta sitten myös niin rooli asioissa Ja, ja tota, autetaan paljon, jos meillä on esimerkiksi koekuvauksia. Pidätään itse koekuvausnauhoja, niin me usein autetaan toisiaan siinä. Ja, ja tota, se, on kyllä ollut, se on kyllä ihanaa, että on sellainen... Niin Tiedetään, miten toiselle kannattaa antaa kritiikkiä, että se on parhaimmillaan. Me nähdään myös niin kuin, ne, että milloin toisella on epämukava olo, niin ehkä osataan valita oikeat sanat silleen. Me ollaan molemmat siinä ehkä että, niin kuin, aika pehmeitä, niin että, että toinen ei mene jumiin siitä. Niin se on ehkä ollut sellainen, niin kuin, se on, sit olen tosi, tosi kiitollinen, että on sellainen ihminen, joka tuntee mut niin hyvin, että se tietää, että miten mä olisin parempi. Ja me ollaan
1: toisillemme sellaiset. Yle Puhe. Siinä kuultiin Iina Kuustonen sun pikkusiskoa Minkaa. Tunnistitko itsesi näistä kuvailuista? Tunnistin ja heti iski sydämmeetään, että mun barbien piti
2: voittaa, koska se on, se on niin totta. Ja plus, että minkä ei ikinä olla opettaja myöskään, niissä leikeissä vaan se jo aina olemaan oppilas, jonka mä vaan laitoin välitunnille näin työnsin kädellä ja pistin oven kiinni, kun opettaja tartti omaa rauhaa. Ja mä muistan, että minä vanhemmat joskus sanonut, että, että ne yritti, aina arvata niitä barbeja, että kumpi nyt on kumman, että molempien barbit sais voittaa yhtä paljon, mutta mä en kestänyt sitä, jos minkä barbi voitti, että kyllä mä, onneksi minkään on noinkin terve kaiken tämän, sen rankan lapsuuden jälkeen.
1: Joo, mä sain kuitenkin tästä sanotaan, että trivien välistä tuli semmoinen fiilis, että sussa on muitakin pu- puolia kuin tuo, että se ei niinku jäänyt siitä sitten hallitsevaksi kuitenkaan, ja kun Minkan kanssa juttelin, niin hän kertoi, että esimerkiksi putoushahmojen kanssa te koutsasitte aika paljon toinen toisianne. Joo, todellakin. Ne hahmot
2: on syntynyt meidän olohuoneissa ja molemmat ollaan käyty puolia toisin niiden kaikkien peruukia ja välineiden kanssa. Aina kipitetty kerros alaspäin tai ylöspäin toistemme luokse. Ja muistan silloin, kun Minka oli sit putouksessa. Silloin mulla oli eka, niin kuin, eka lapsi syntynyt, niin... Oi, ei, oli, joo, joo, koska muista, että se niinku, katto todella ihmeissään sitä niinku, sen tädin sekoilua mm-hmm. ja perukkeja ja systeemejä, mutta joo, me on tosi paljon sitten, se on jotenkin aina helppoa silloin kun itse ei ole mukana siinä työssä, niin, on, niin, niin kun, voi t- olla täysin ulkopuolelta kattoa ja vaan niin, sen jotenkin ottaa siitä ikään kuin rusinat pullasta tai sen, tai sen näkee eri tavalla silloin kun ei mitään tuo, niin, kuin, painetta tuottaa yhtään mitään niin, niin ja, Jotenkin sitten kun myös tunnetaan toistemme huumori niin täysin, että jos minkä menee, heittää jonkun läpäädellekin toiselle, se voi mennä joltain ohi se, mitä se tarkoittaa siellä ja me pystyn auttaa sitä kaivassa Ja se auttamaan sitä, että me saadaan se yhteisellä normaali-ihmisten kielellä sitten <totuk> <totuken> myös
1: muille maaliin. Kuustosesta normaali-ihmisten Kyllä. kielelle kääntämistä. ylepuheessa puheessa Tuija Pehkonen. Täällä on mulla vieraana näyttelijä Iina Kuustonen. Ja Iina, puhutaan vähän siitä ajasta, kun susta tuli miljoona yleisön tunnistama näyttelijä. Se Mä siis t... ajattelen, että miljoona omaisuus ei, <laughs> ole... <laughs> ei Se on vasta <laughs> seuraavan teeman <laughs> Tämä tapahtui siis siinä vaiheessa, kun salit 26 ja sut valittiin putouksen toiselle kaudelle. Vuosi oli 2011. Sähän olit sitten mukana kakkoskaudesta sinne vitoskauteen saakka ja Sä oot sanonut itse asiassa siitä, siitä ajasta, että sä et oikein osannut silloin vetää sun rajojat ja et osannut sanoa ei. Olit liian tunnollinen ja halusit tehdä kaikki, kaikki työt ja sen lisäksi niihin liittyvät velvoitteet, koska niitähän tällä alalla on kaiken näköistä tämmöistä haastattelussa juoksemista ja kuvausta ja kaiken näköistä. Niin minkälaista aikaa toi sulle oli?
2: No yhtä isoa hullun myllyä, siis loputonta, se, se, niin juoksemista paikasta toiseen ja sitten aina kahden päivän vapailla äkkiä johonkin ulkomaille, kahdeksi niin kuin niin, yhdeks, yhdeks, vaikka, että, että sai jotenkin päästä johonkin muun maisemaan nollattua, että siitä. Se tuntuu nyt aika kaukaiselta se, se elämä myös, Et se oli sitä aikaa ja se oli ihan mahtavaa ja se oli myös repivää ja se oli montaa asiaa, mutta niin kuin ennen kaikkea mä muistan sen tosi hektisenä, mutta niin kuin rakkaana ja hauskana. Mutta mä muistan sen, että, että itse asiassa äsken kun mä ajain tänne tota, Ylen pihan, niin mä mietin, että on ihanaa tulla johonkin ja tietää mihin on menossa ja voi mennä rauhassa, koska mä muistan, että mä oon myös joskus niin kiireessä pukusovitukseen, että mä on miettinyt, että on erikoiset vaatteet tälle hahmolle. Että itse on lukenut tämän ihan toisenlaisena ja, ja sitten tajunnut, että tämä on ihan eri hahmo, mitä olen tullut sovittamaan. Että on liian monta rautaa vaan tulessa, että ei ole pysynyt enää niin sillä tavalla pää mukana siinä. Niin nyt mä nautin tästä hitaammasta elämästä tosi paljon enemmän, kun kes- kerkee asettua ja kerkee panostaa asioihin ihan eri tavalla ja
1: nauttia niistä. Siitähän alkoi sinulla sellainen, Aika pitkä ajanjakso, jolloin sulla oli tosi paljon isoja TV- ja elokuvarooleja ja keikkoja ja, ja tietysti näihin liittyy myöskin paljon haastatteluita ja, ja... oot sanonutkin, että tunsit siitä niin paljon kiitollisuutta, että tuli näin monipuolisesti töitä, mutta se olit kuitenkin tosi nuori siihen aikaan ja yhtäkkiä kaikki haluaa osansa susta, niin tekisitkö sä joitain valintoja eri tavalla, jos saisit nyt päättää vai oliko se ikään kuin oppia? On varmasti
2: kaikki tärkeitä oppia. Tekisin todellakin, jos nyt olisi uudestaan näissä tilanteissa, niin tekisin monta asiaa toisin, mutta eihän se niin mene. En mä, sitten, en mä kuitenkaan, men ikinä jotenkin osaa myöskään katua asioita tai jää miettimään, että olisi pitänyt tehdä jotain toisin. Että, että ne, on, ne, on mennyt, ne on mennyt sitä paitsi just hyvin. Se on ollut ihan mahtavaa. Niin aika on ollut tosi ihanaa tehdä. Koen, että putous muutti mun rooleja niin paljon niin kuin sitä laajuutta, että mulla lähdettiin tarjoamaan niin paljon eri, erilaisia rooleja ja niin laajempia, että ei tarvinnut enää näytellä nainen baaritiskillä nimisiä rooleja, vaan, vaan niin kuin se laajeni niin paljon mielenkiintoisemmaksi itselle. Niin siitä mä oon tosi ehkä, niin kuin eniten iloinen.
1: Mikä sinussa tuntui, mikä siinä oli vaikeinta siinä julkisuudessa ja siinä härdellissä? No tämä on ehkä
2: pidempikin juttu, mutta mä, äm, julkisuus on niin, niin kuin, mä ajattelen, että siitä on turhaa valittaa mitään, kun on niitä julkisella alalla ja se kuuluu tähän työhön, että sit voi tehdä jotain muuta, jos ei niin kuin sen kanssa pysty elämään ja mä ajattelen, että Suomi on myös niin, niin kuin, kiltti maa tässä asiassa, että mitä saa niin kuin kaikki silti elää omaa rauhallista elämäänsä, eikä ketään oikeastaan kadulla kiinnostaa hirveästi kuka kävelee missäkin. Että tää on tosi niin kuin, mun mielestä täällä on helppoa tehdä julkista työtä tässä maassa, olisi ihan eri asia jossain isommassa maassa. Että mä että se on niin kuin asia, mikä kuuluu tähän työhön, koska muuten voitaisiin tehdä esityksiä muita jossain kellarissa, että ei kävisi katsomassa, ja sitä mm. kukaan ei halua. että Tätä tehdään yhteydessä ihmisiin suhteessa ihmisiin, Tätä työtä se on niin kuin, tänä erikoisena keväänä niin kuin, korostunut vielä, vielä niin kuin, erityisesti. Ja totta kai siihen liittyy omat haasteensa, täytyy suojata itseensä. Ja aina niin kuin, sen takia, että on ollut isä julkisuudessa koko elämäni niin on ollut selkeä se, että suojaa oman yksityiselämän. Että vaikka mun työ on julkista, niin mun elämä voi silti olla yksityistä. Ja sitten ne rajat ei aina ole, niin kuin, ne, ne ei ole mitään, niin kuin, mitä voisi lukea jostain sääntökirjasta, että ne ei ole niin kuin, täysin selkeitä ikinä, vaan niitä, niitä vedetään tavallaan joka sekunti, että joka hetkessä, että, että, ja ne, ne muuttuu toki myöskin. Mutta et, ja plus tietysti täytyy suojella omat läheiset, että ei niin kuin, mun, mun lapset ole valinnut sitä, että mä teen julkista työtä tai mun muut läheiset, niin mä koen, että se on, niin kuin, se on mulle itellenenkin tosi tärkeä asia kunnioittaa sitä, ja mä oon iloinen siitä, että meidän vanhemmat on vaikka valinneet, että meidän lapset ei olla koskaan oltu missään kuvissa, kun mä niin lapsia ja nuoria, että me ei ole meidän perheestä juurikaan mitään kuvia, niin että, me, että meidän perhe on säilynyt yksityisenä, niin se on mulle tosi arvokas asia.
1: Sä vähän mainitsitkin, että siihen aikaan sulla oli jotenkin sen hurjan työnteon vastapainona sitten, tapana myöskin ikään kuin vetää vähän ne kaikki mahdolliset lomaat myös vähän överiksi, et, et aina lähtee mahdollisimman kauas ja aina lähtee pois, että et onko siinä jopa sit ollut kyse siitä, että on vaikea rentoutua kaiken sen härdellin keskellä, mutta m- miten nykyään, miten se tasapaino on löytynyt ja, ja millaista se sulle on? Se maailma on muuttunut nyt niin, kuin niin lyhyessä ajassa, niin
2: näin niin ilmastonmuutos ja kaikki niin kuin on muuttunut niin paljon tätä ihan hirveän lyhyessä ajassa ajattelua ja kaikkea, että ei tulisi enää kyllä niin kuin mieleenkään lähteä reissaamaan samalla mentaliteetillä kuin aikaisemmin. Silloin kun, silloin, kun ne sitten tarvinnut poteen huonoa omaa tuntoa, niin silloin on voinut niin kuin ihan eri tavalla lähteä kolme kertaa vuodessa taimaan, mikä nyt tuntuu aivan sairaalta. Että, se on, mä muistan, että silloin mä nautin niin paljon siitä, kun koneen läht, nousi, niin silloin meni puhelin pimeäksi, mitä ei nykyään edes nykyään tapahdu, <tos> <tos> mutta silloin se oli mahtavaa, koska silloin, silloin lopputyöiden tekeminen vastasi siihen pisteeseen ja sitten ei ole enää mitään, niin, ja sitten vaan johonkin bungalovia, missä ei ole nettiä, niin se, se oli niin kuin ainut, milloin pääsin jotenkin tunnollisena ihmisenä pois siitä kaikesta, mutta nyt, niin kuin, nyt mä ajattelen kyllä, että Elämään ei pidä olla sellaista, että siitä täytyy koko ajan paeta johonkin kauas, vaan että se arki on mulle nyt sitä niin onnellista aikaa, mistä mun ei tarvi paeta mihinkään. Vaan että se elämä täytyy rakentaa se nyt niin hyväksi täällä omassa kodissa,
1: omien läheisten kanssa ja, ja siitä mä nyt nautinkin kaikista niitä. Yksi asia, minkä sä löysit noilla reissuilla, niin oli jooga. Yhden pitkän reissun aikana matkasit yksikseen siis Taimaahan, Berliiniin, Pariisiin, Espanjaan ja joogaamisesta ja tuli tuon matkan aikana jotenkin sulle sellainen punainen lanka. Ja sähän kouluttauduit myös joogaopettajaksi lopulta. Niin ker- Kerron vähän tästä maailmasta. Se ei ollut mikään rakkautta
2: ensilmäyksellä, koska mä, mä ollaan on siskon kanssa oltu joskus lukioaikana ekalla astanga kurssilla ja muista, että meitä nauratti sen niin paljon. Se, että meillä piti lähteä pois sieltä, että me, me, meistä ei tullut todellakaan joogeja silloin. Ja se, siis, se, oli niin kuin se, joo, se vaikutti meistä niin kuin ihan käsittämättömältä pelleilyltä, jotenkin se ei silloin lähtenyt yhtään. Mutta sitten vuosia myöhemmin mä pikkuhiljaa jotenkin hot joogan ja muun kautta sitten aloin koko ajan rakastua enemmän siihen lajiin. Ja sitten just muistan, että mä otin pitkän irtioton joskus ja... Tein yksin tuommoisen pitkän matkan ja, ja sitten etin, niinku, mihin tahansa mä menin, niin etin aina joogan sieltä paikasta. ja löytyy niinku, hyvinkin pieniltä saarilta ja vaikka mistä ja suurkaupungeista ja joka paikasta. Niin se on, se on, sitten mä rakastuin siellä lajiin ja sitten mä, aloin, niinku, mä huomasin niin selkeästi sen, miten hyvää se teki. että, mä koen, että silloin mä saan yhteyden itteeni niinku, parhaiten ja kuulen itteeni parhaiten ja myös sen niin kuin, kropan ja sen fyysen ja henkisen harjoituksen yhdistelmä sopii mulle tosi hyvin, että siinä niin kuin, tulee käytyä läpi kaikki asiat, missä mennään ja siellä tulee usein oivalluksia tai lähtee niin kuin, kehosta asioita, mitä on jäänyt, niin lähtee liikkumaan ja se rauhoittaa. Sitten se on myös semmoista, ehkä ens, niin kuin, tärkeimpänä asia, se on elämän harjoittelemista siinä matolla. Että niin tavallaan käydään läpi kaiken maailman tunteita turhautumista ja aggressioa ja ärtymystä ja, ja onnistumista, epäonnistumista. Kaikki, kaikki asioita, mitä, niin tunteita, mitä elämässäkin tulee, niin niitä pääsee harjoittelemaan siinä matolla siinä omassa harjoituksessa. Niin koen, että se on myös rauhoittanut mua ihmisenä ihan hirveän paljon. Että, ähm, niin, se on niin kuin, Ihmiseksi kasvamista kuulostaa ehkä kriseiseltä mitä se onkin, <laughs> mutta se on, niinku, se on niinku ihmisyyden opettelemista mielestäni. Mä
1: oppinut siitä hirveän paljon. Onko se nimenomaan se henkinen vai fyysinen puoli vai meneekö ne, kun sä oot ikään kuin jo aika syvällä siinä maailmassa, niin meneekö ne vaan tosi käsi kädessä molemmat?
2: No ja
1: mieli on samaa sen
2: oivalluksen siinä tekee uudestaan ja uudestaan, että... Et ne menee joo tosi sillä tavalla ö, käsi kädessä tai on niinku, yhteen kietoutuneita asioita. Että, mä, mä tykkään itse siitä joukoharjoituksesta ihan hirveästi. Mulla on tosi paljon vaikeampaa meditoiminen. Ja, teet sä sitä koskaan? No vähän teen, mutta siis just yhä, yksi kurssikaveri sanoi, että jos apina ei pysty olemaan viittä minuuttia paikallaan, niin oot tunti. Ja se oli niin, niin sairaan ärsyttävästi sanottu, koska se osui niin, niin vahvasti <tuh-> muhun, että... Se on just se, mitä sitten, minkäkaan pitääkin työskennellä, että mulla se fyysinen, harjoitus, fyysinen ja, henkis, fyysi- ja henkisen harjoituksen yhdistäminen on paljon helpompaa ollut. Mutta, mutta joo, Apinan täytyy harjoitella
1: sitä vielä. Tämä <tä <tä> elämä on yhtä harjoittelemista no niin, onkin. alusta loppuun. todella niin, se on hyvä. Kaikki tuo, niin se tapahtui jotenkin niihin aikoihin, kun sä olit justiin siinä 30 taitekohdassa, niin koetko sä, että se oli sulle jonkinlainen 30 kriisi? Oli mulla sellainenkin, kyllä. Se ei, joo, se, tota,
2: mä en yhdistä sitä oikeastaan ehkä tohon asiaan niin paljon, mutta on mulla ollut semmoinenkin eksistentiaalinen kriisi niin kuin ennen, ennen 30 jo hyvissä ajoin. Jotenkin siitä, siitä, että on saanut syntyä tämmöiseen maahan niin kuin, tämmöisillä korteilla ja saa elää täällä tämmöistä elämää ja kantaa ruokaa niin kuin, kaupasta kotiin ja tehdä töitä. Ja, että niin semmoiseen kriisiin se on, niin kuin, liittyy se Jotenkin. Ja sitten se, sen tajuaminen, että, että elämästä täytyy itse tehdä just semmoinen, kun siitä haluat, että kukaan muu ei mun puolesta. Ja että jos mä en opettele niitä asioita, mitä mä haluan, niin mä en opi niitä ikinä. Se, niin kun, ne oli niitä niin ajatuksia, mitkä tuli silloin, kun 30 alkoi lähestyä. Ihan näitä kuulostaa nyt tämmöisen elämänkertahaastatteluita, ja kun mä 70 Ni- ja <laughs> osaisin kertoa jotain suuria oivalluksia. Mulla ei ole siis mitään opetettavaa, mutta... Olet paljon mahtunut matkan varrelle hmm. kuitenkin. Niin. Joo. Se, se mä luinkin sitten jostain, että usein naisilla, kuolema tulee 30 tai ikäkriisi saattaa tulla just etukäteen, niin, niin se tuli silloin ennen sitä. Ja, ja sitten muistan, kun täytin 30, niin sitten mä kyllä vaan
1: nautin. Mutta siitäkin on jo niin kauan aikaa. No niin, sä oot nyt 36. Joo. Joo. Miten ikä ja vanheneminen? voiko puhua va- vanhenemisesta, <laughs> ikääntymisestä? Kaikissa voiden mainoksissa voi puhua tässä iässä ja jo, mutta, mutta, mutta miten sä ajattelet vanhenemista ylipäätään? Tuoksi se sulle painetta vai onko se susta ihanaa? Musta se on ihan mahtavaa. Tota,
2: on, jotenkin, on tosi nostalgista, tosi ihanaa katsoa meidän teatterikoulukuvia meidän mun kurssikavereiden kanssa. Me mun kurssikavereiden tyttöjen kanssa varsinkin niin kuin tosi läheisesti yhteydessä ja... Pidetään yhtä, nytkin pidettiin just meidän Zoom-kevätjuhla yhdessä, missä laulettiin suvivirttä kahteen otteeseen kahdella eri sanotuksilla kaikkien omasta aatemaailmasta, arvopohjasta lähtien. Ja, joo, siis mun mielestä vanheneminen, tai vanheneminen musta on tai siis, on ihana aina ollut olla sen ikäinen kuin on ollut. En, mulla ei ollut sellaista kaipuuta ikinä, että olisi pitänyt olla... Jotenkin eri ikäinen, vanhempi tai nuorempi. Ja jotenkin näytteleminenkin on vaan kivempaa, kun tulee enemmän elämänkokemusta. Ja silloin on enemmän annettavaksi siihen.
1: Ylepuheessa Tuija Pehkonen. Iina Kuustonen on mulla täällä vieraana. Ja Iina, sä oot näytellyt. Sä oot tosi monissa elokuvissa, Rölli ja Kultainen avain, Kesäkaverit, Äkkilähtö, näitä vaikka kuinka. Ja television puolella tietysti putouksen lisäksi, niin se lista on tosi pitkä. Sut tunnetaan Sykesarjan viileänä hoitajana, Iiriksenä ja, ja hittisarja Ivalosta, jonka oikeudet on muuten myös myyty kansainvälisesti Saksaan. Ja alussa mainittiin Downshiftait, jonka kolmoskaus tuli nyt kesällä. Ja näitä on vaikka kuinka, niin mikä se aikana oli, mikä suo veti puoleensa tässä työssä ja mitä sä siitä saat? Joo, niin kuin mun
2: kummipoika just aamulla soitti mulle että se tekee ekaa haastattelua ikinä, että voisiko se haastatella, mä olisin saman kysymyksen. Oh, Paljon hänellä oli ikää. Hän on vähän nuorempi. Tämä kertoo ehkä jotain sitten mun toimittajuudesta. Hänellä on, myöskin, muita oli tosi hyviä kysymyksiä, mä voi vinkata, jos,
1: <laughs> jos kaipaat itse. Joo, mä voin soitella hänelle vaikka ennen seuraavaa haastattelua.
2: <laughs> Mutta mä sanoin sillekin, että se on hyvä kysymys, ja mä en oikein... Ikinä osannut edes vastata siihen, että ehkä eniten, eniten niin tärkeimpänä se on ollut vain intuitiivisesti tuntunut oikealta, niin tosi monet asiat elämässä niin asuntojen ostamisesta lähtien. Mä en ostanut koteja enkä asuntoja, että vaan niin siltä intuitiolla. Siis mä ostanut jopa keskellä yötä yhden kodin, jossa ei ollut... Silloin ei valoja päälle. en nähnyt, minkä värinen se on, yhtään mitään siellä. Mutta tota, Oliko se hyvä ostos Se oli paras ostos Se oli mun ensimmäinen oma koti. ja muista vielä, kun isä oli sanonut, että, että näitä asuntoja täytyy, näitä pitää käydä katsomaan tosi paljon. Tämä on pitkä prosessi ja tähän pitää niin kuin, valmistautua kunnolla. Ja näitä käydään katsoen mitään. Niin kuin, tässä voi mennä vuosi, että se löydät sen. Ja se oli eka, mitä mä kävin katsomassa. Soita, soitin sille että... että Yritin kuulostaa niin kuin pätevältä ja että mä oisin miettinyt jotenkin, että ois rauhallinen päätös eikä impulsiivinen, Ja sanoin, että voisiko mitenkään tulla katsoa nyt. Mä tiedän, että on ilta, mutta että nyt tätä asuntoa kun on aika yksi mielenkiintoinen. Ja sitten me mentiin mun vanhempien kanssa katsoa sitä ja, ja yritin pysyä rauhallisena ja, ja, ja tota, ne tuli sinne sisään. sanoin, että niin, tämä on, on siis täydellinen ja mun on niin kuin, pakko saada <laughs> että, että, että ei voisi enempää toivoa. Ja sitten sit se kysyy se välittää, että onko sun lainalupaus? Ja mä sanoin, että mikä? Ja <laughs> sitten, että lainalupaus on, että hetki. Sitten menin soittaa mun tota, sukulaiselle rappuun, kysyi, joka on pankissa töissä, että saisiko mä lainalupauksen? Ja sanoin, että emme voi antaa puhelimessa. Oko. Okay. Sitten menin sisään ja sanoin, että homma on hoidossa, että tota, eikö lähdetä tekemään tarjousta? Ja me tehtiin ja me ostettiin se vielä sinä yönä. Se kämppäjä. Onneksi, koska se oli siis, no sen tiesi sydämessä, että se oli just oikea koti. Ja sain sen lainankin, luojan, kiito. oh, onneks. luojan kiitos sitten myöhemmin. Mitä se muuten kysyitkään?
1: Mä rupesin selittämään. Mä, mä kysyin oikeastaan sitä, sitä samaa kysymystä, mitä sun... Niin se ö, kummipaika jo. on
2: kysynyt. Aivan äh, niin, että intuitiolla on jotenkin, että se on johdattanut tälle, tähän ammattiin myöskin. Mm. Se on ollut varmasti tärkeää. On ollut hirveästi kaikkia muita syitä, koska näytteleminen on niin ihanaa. Se on leikkiä jatkamista ja se on tarinankerrontaa ja se on ihmisyyden ja elämän tutkimista. Ja se on niin loputon matka. Se, joten saan hirveästi fiiliksiä vain jostain niin sekuntien murtoosistakin, kun se taika tapahtuu. Missä tahansa se tapahtuukin kameradessa tai kursseilla tai, tai kun opiskelee. Mä käyn niin jatkuvasti aina uusilla kursseilla opiskelemassa myös sitä lisää, koska niin kiinnostaa ihan hirveästi se... Aina mennä siihen syvemmälle ja, ja myös palata niihin perusasioihin. Ja, että se on se jotenkin,
1: sekin on sitä elämän ja ihmisyyden opettelemista. Onko se sellainen juttu, mitä sä haluat tehdä koko sun elämän? Vai voi, voiko edes asioita ajatella niin pitkälle? Ehm,
2: en mä tiedä. Siis äh, mä niin kuin pienestä asti halunnut olla näyttelijä, ole ja tanssia. Tämä oli yksi kysymys myös, mitä se kummipoika muuten kysyisi. Lapsuuden toiveammattiin, jos, <laughs> jos, jos tarvitsee näitä ylös joo, ens, ensi niin, että Se on ollut aina läsnä ja varmasti tulee aina olemaan. Mä rakastan näyttelemistä niin paljon, että niin näen itteni näyttelemässä, jos vaan jos, no, elämä menee niin kuin se menee. Mutta e, joo, ei mulla ole sellaista haavetta, että nyt minun pitäisi ruveta kirjoittamaan tai ohjaamaan tai... Mitä usein kysytään myöskin, että mä nautin näyttelemisestä niin hirveästi, mutta mulla on myös sellainen alo, että mä en voi vaan pyöriä niin sen ympärillä, että sitten onneksi on myös väyliä auttaa ihmisiä ja tehdä jotain niin mun omasta näkökulmasta vähän
1: tärkeämpää työtä. Sullahan on riittänyt töitä tosi hyvin, mutta monet tuolla alalla... Tosi hyviäkin töitä tekevät. Mulle tulee mieleen esimerkiksi putouksessakin mukana ollut Timo Lavikainen. On puhunut siitä, että hän joutuu tekemään näyttelijän työn lisäksi myös muita hommia, että voita riittää leivän päälle. Niin pelottaako sinua ikinä tuon ju- se epävarmuus? No mä olen ollut
2: niin onnekas siinä, että, että minulla on koko ajan ollut ihan hirveästi töitä ja se on ollut niin kuin, tosi helpottavaa tietenkin itselle henkisesti, että, että on ollut semmoisessa... Tai semmoinen mahdollisuus, että on, se on koko ajan tehdä töitä niin paljon kuin on ikinä vain Mutta se, se, että mä tein sen joogaopettajan koulutuksen, niin se oli mulle kyllä semmoinen niin mm, henkisesti myös tärkeä asia, että on olemassa myös joku toinen ammatti, millä mä voin elättää itteni. Jos joskus haluais vaikka muuttaa johonkin ulkomaille, johonkin pikkusaarelle johonkin, niin voisi vois elättää sen vaikka sillä myöskin. Sitten mä teen tosi paljon äänitöitä. Mä oon dupannut paljon leffoja ja tehnyt muita äänitöitä tässä koko ajan. Mulla on oma kotistudiokin. Mulla on välineet, millä mä päiväpeiton alla teen speakkejä. Joskus enemmän kissaalia usein siellä mun kanssa ja nyt mun lapset saattaa olla <laughs> mukana siellä. Ja joskus muistan, mä oon tehnyt Taimaasta jostain bungalovista silleen, että sieltä on kuulunut aaltojen äänet ja eläinten ääniä sieltä virkosta. Niissä mun nauheissaan, niin silloin olen antanut alennusta niistä. <tuhu> 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 Mutta kuin niin työ on hirveän laaja ja myös voi kouluttaa. Tähän, niin kun, tähän liittyy niin paljon eri asioita, että, että mä ajattelen, että voi itse niin kun, myös onneksi vaikuttaa siihen asiaan. Että, ja hyväkin miettiä sitä, minkälaisia töitä haluaa tehdä ja, ja niin,
1: mikä tuntuu itselle tärkeältä ja mielekkäältä. Jos miettii, mitä kaikkea saat oot päässyt näkemään ja kokemaan sun työn kautta, niin esimerkiksi sykesarjaa varten tehän kävitte kouluttautumassa sairaaloissa, seuraamassa esimerkiksi leikkauksia ja sitten taas Ivalon Niina Kautsalon rooliin valmistautuessa treenasit vuoden ajan viisi kertaa viikossa personal trainerin tekemällä ohjelmalla. Niin kuinka pitkälle sä oot valmis menemään valmistautuessa johonkin rooliin?
2: No varmaan niin pitkälle, kuin rooli vaatii, jos se on niin kuin jotenkin suht terveellistä, että, että se, se mulla nous, ainoastaan nousee että niin kuin siinä, että se, mä oon hirveän tunnollinen ja niin paneutuva, mä nautin siitä niin kuin kunnolla taustatöiden tekemisestä ja roolien rakentamisesta ja niin kuin syvälle sisään menemisestä. Niin kuin, ja se just fyysinen valmistautuminen on mulle tosi tärkeää siinä, se on ihanaa. Niin varmaan ei ole tullut sellaista rajaa vastaan, että kuvauksissakin usein ja tehdään kaikenlaisia, niin kaikki ei ole aina riskitöntä, että on totta kai olemassa myös erilaisia tilanteita, niin kuin, jotka pyritään tekemään mahdollisimman turvalliseksi. Mm, et, niin sen jälkeen, kun olen saanut lapsia, niin, niin on mun niin kuin, oma turvallisuushakuisuus muuttunut toki silleen, että mä Se on mun prioriteetti, mutta ei ei ole tarvinnut semmoista ikinä, semmoisia rajoja vetääkään, että joo,
1: sanoin näin. Sehän on aika aika hullukin tilanne käydä vaikkapa sairaalassa ensin seuraamassa oikeita leikkauksia ja sitten näytellä sitä samaa asiaa viihteeksi, mutta onko toi roolihahmoihin sukeltaminen ja niihin paneutuminen, onko se sulle raskasta? Tai kuluttavaa, vai miten sä sitä käsittelet? Se keventää mulle sitä. Se,
2: mä inhoon sitä oloa, jos pitää olla heikoilla jäillä kuvauksissa ja ei tiedä oikein, mitä tekee. Joskus joutuu totta kai sellaiseenkin, niin kun joutuu yllättäviin tilanteisiin, joutuu improvisoimaan ja niin meidän duunihan nyt on esittää, että me tiedetään jotain paremmin kuin oikeasti tiedetäänkään. Mutta se, se kun tietää, miten toimia leikkaussalissa, että mil, niin kun, miltä se oikeasti ikään kuin näyttää, niin sitten... Siihen ei, ei tarvitse käyttää siihen energiaa siellä kuvauksissa, vaan, vaan saa keskittyä siihen näyttelemiseen. Niin se, enemmänkin, niin kuin, se luo mulle niitä raameja ja vapauttaa sit taas siihen, niin kuin, mun energian siihen ilmaisuun ja siihen niin kuin, oikeasti tärkeään siellä. Että ei tarvitse miettiä, että miten nyt verikokeet otettiinkaan tai miten joku laitetaan tippa tai muuta. Niin Noin on niin, ihan no, arkipäivä. Okay. Se oli hauska, kun, me, kun, kun niitä sairaalassa ja saatiin onneksi niille hoitajille ja harjoitella, pistää niitä tippoja ja muuta. Ja mä muistan, että ne ei mennyt ihan putkeen kyllä aina. Eikä me tietenkään kuvauksissa oikeasti laita kellekään. Siellä me vaihdetaan sitten semmoinen katkaistun neula jossain vaiheessa, joka näyttää, että se menee sinne. Mutta ne on ehkä sellaisia vaan niin itse helpottavia asioita. Totta kai kaikki on nopeampaa ja sujuvampaa myös kuvauksissa, kun tie, kaikki tietää, mitä pitää tehdä.
1: Sutoniina, palkittu Naisnäyttelijän kultaisella venlalla vuonna 2012 sun rooleista Helsingin herra ja putoussarjoissa ja ehdokkuuksia on enemmänkin. Miten sä itse näet ja koet menestyksen? Milloin ihminen on menestynyt? Varmaan se riippuu siitä,
2: että, että niin kuin, kenen silmissä, että on omissa vai muiden silmissä. Ja, että, jaa. Varmaan silloin, kun on itse ty- tyytyväinen ja onnellinen siinä omassa elämässä ja tekemisessä, että se riittää itselle. En voi menestystä mitata palkinnoilla tai tuloilla tai töiden määrällä tai semmoisella,
1: mutta miten sä sitä mittaat? Mm.
2: No menestys sanana mulle kyllä se ohjaa nimenomaan tuommoiseen niin niin materiaaliseen ja... Ja niin kuin tuolla titteleihin, että, mutta se on sitten taas aivan eri asia kuin vaikka onnellisuus.
1: Miten sä ylipäätään mietit sitä, jos ajattelet sun uraa, niin onko aina kuuluttava, kun, kun sä oot päässyt tekemään niin hienoja juttuja ja ikään kuin mukaan siihen ykköskaartiin, niin onko se edes mahdollista? Voiko vetäytyä sitä uraa tekemään jotenkin vaatimattomammalla tasolla? Mitä se No ehkä nimenomaan näillä menestyksen mittareilla, että, että ei tekisikään enää suuria ohjelmia tai, tai olisi mukana isoissa leffoissa, vaan, vaan olisiko ne sitten pienempiä tai? Joo, musta on
2: tosi mahtavaa niin tehdä eri kokoisia juttuja. Ja, ja, mm, esimerkiksi me tehtiin mun just näiden kurssikavereiden mimmien kanssa sellainen popslat ihan pieni apurahaesitys. Muutama vuosi sitten, mikä on ollut yksi tärkeimmistä jutuista just tosi tärkeää välillä niin kuin tehdä ihan toista, niin kuin jostain putouksesta ja yleisöstä, niin kuin johonkin ihan miniteatteriin, se kontrasti on tosi tervehdyttävää, tekee tosi hyvää, mutta sitten to, kameratöissä toisaalta se, ne, se, se ei hirveästi muutu, ikään kuin se tekeminen, niin kuin Suomen Sisällä ihan hirveästi niin pienten ja isojen tuotantojen välillä. Leffoissa aina hirveästi enemmän aikaa, niin se on ihanaa, kun saa tehdä rauhassa. sarjoja tykitetään aikamoisella tahdilla usein. Ivalo on ollut mulle sen takia niin rakas, myöskin sen takia niin rakas ja nautilun juttu, kun siinä oli paljon enemmän aikaa, kun siinä oli niin kuin, Lapissa ja siinä oli enemmän, kun se oli kansainvälinen yhteistyö, niin siinä oli enemmän budjettiin, niin me saatiin tehdä myös edettävän rauhassa niitä asioita, niin sitten se tuo itselleen niin paljon sisältöä ja nautintoa myöskin siihen tekemiseen. Niin että joo, ehdottomasti, mutta siinäkin mä oon vaan kuunnellut intuitioa ja joskus myös järkeä, että mitä tekee, mitä ottaa vastaan.
1: Ylepuheessa puheessa Tuija Pehkonen. Iina Kuustonen on mulla vieraana, ja Iina, mä soittelin myöskin sun miekkoselle, näyttelijän muusikko Sebastian Reimanille. Ja mä kysyin siitä, että kun te olette tehneet töitä yhdessä sykeohjelman kuvauksessa, niin minkälainen sä oot oikein työkaverina?
3: Yle puhe. Siis mikä siinä, hän on helppo ja ja, ja tota, näet, jos itse on vähän kujalla, että missä kohtaa tarinaa mennään, kun aina ei kuvata kronologisesti, niin hän kyllä tietää. Joo,
1: no teillä on aika erityinen kokemus jo perheenä takana, tosin tämä taitaa ajoittua siihen aikaan, kun teidän jälkimmäinen lapsi ei vielä ollut syntynyt, mutta mm-hmm. Iinan ö, työn, eli siis Ivalo rikosdraamasarjan kuvausten vuoksi asuitte siis useamman kuukauden Lapissa ja voisi varmaan sanoa, että aikalailla keskellä ei mitään, niin Kyllä. minkälaista aikaa toi, toi sulle oli? Sehän oli aika, voisi ajatella, että isokin päätös lähtee useaksi kuukaudeksi sinne ihan niin kuin korpeen.
3: No joo, se oli oikeastaan, tota, se on totta, ja sitten oli myöskin ehkä ainoa mahdollisuus, miten Niina tekee sen sarjan, että et, tota, jos minä ja poika olisi Lapissa, niin siitä olisi tullut varmasti yhtään mitään. Et, tota, siivasin sen kevään niin kokonaan pois, ja, ja olin sitten pelkästään koti-isänä, mikä tietenkin oli erittäin arvokasta, jos miettii omaa poikaa, niin et, siinä tulee niinku ja eri lailla tutuksi omaa lapsensa ku vaikka monilla vanhoilla lapsuudenfreendeilla, jotka on tavallaan ihan normaalitöistä, niin miettii sitä isyysloman pituutta ja muuta, niin kyllä, mm. tota, kyllä ne aika vähän on tekevissä omien lasten ja vauvojensa kanssa. Niin, tota, arvo, arvokasta aikaa kyllä. Ja myöskin tietenkin, olen ihan siinä omat haasteessa, koska tota, poika oli siinä vaiheessa vielä itsari jos näin voi sanoa, että, että tota, Vauhti on kovaa ja kävely, mutta tavallaan koin ei ole mitään järkeä päässä, niin saa silleen niin kuin viiden sekunnin välein pitää tarttaa, että missä kundi menee. <sumis-täntä viikkoon> ja, tuota, kyllä mä sanon siinä vaiheessa, kun seitsemättä viikkoa mentiin saarisena katsomaan sitä samaa traktoria sinne tota, paikkareiden välissä, niin, niin ajattelin, että ei mun tarvitse tänne kyllä <sumis-täntä> <sumis-täntä>
1: No. Jos, jos se mietit sitä Iinaa, jonka sä näet ehkä ammatin kautta tai median tai jopa ton julkisuuden verhon läpi ja vertaat sitten siihen iinaa, joka siellä kotona pyörii, niin minkälaisia eroavaisuuksia sä löydät tai, tai mitkä puolet ikään kuin jää piiloon siltä valtaväestön näkemästä kuvasta?
3: Hmm. Mielenkiintoinen kysymys. Iina on ollut varmaan aika samalla lailla kuin minä aina julkisuuden kanssa. Niin Tämä aika parilleen niin omaa yksityisyyttäni niin, ja, ja tota... Että kyllä luulisin, että hän on siellä ihan omana itsenään ja aittona ja, ja semmoinen sympaattinen, empaattinen ihminen kuin hän on. Mutta totta kai mä uskon, että kyllä ne raivarit ja muut jää sit kotiin <tavalla> ne jää sit suuret yleisöltä näkemään. Mutta toisaalta tuntuu, että me ollaan sitten taas ehkä sitten haastattelua muiden suhteen. Mä osaan ehkä sanoa, että mä osannut olla ehkä vähän rennoppia ja ehkä ihmisesti jännittää niitä asioita vähän enemmän, että, että tota, en mä tiedä, vastaisi tämä kysymykseen ollenkaan. Kyllä se tota...
1: aika hyvin vastasi. sitten mä jotenkin jäin miettimään sitä, että kun mä oon ainakin saanut Iinasta semmoisen aika lempeän kuvan, mutta mä nimenomaan mm. uskon, että hänessä on vahvasti myöskin se kipaakampi temperamentti, mm. mihin se pikkasen tuossa diplomaattisesti viittasit. Niin minkälaisissa <tos> tilanteissa se, se temperamentti nostaa päätään ja miten?
3: No Iina kyllä jaksaa ihan superpaljon, että tota, ehkä niissä kohtaa, kun niin arkeen mekin nyt eletään, että tarkkaa, tarkkaan, mitä on ruuhkavuodet, ja se, se, että, se, että joku sanoo, että toinen lapsi menee siinä samalla kuin se yksi, niin on ihan täyttä paskaa. <laughs> Mutta tota, ehkä se tulee sitten, niin jos jaksaa ja yrittää liian liian pitkälle, ja sitten tavallaan uupumus iskee ja väsymys, niin ehkä ne on ne hetket, missä sitten se tietenkin tietyt omat rajat rikkoontuu, ja sit, sitten tulee varmaan niin kuin, erilaisia luonte- luonteenpiirteitä esiin, mikä on tietenkin ihan normaalia, koska tuota, aika moista se välillä on.
0: Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Iina Kustonen sun ä, puolisoa, näyttelijamuusikko Sebastian ja hyvin diplomaattisesti. Erittäin. Joo, et, et mainitsi raivarit, mutta vähän niin kuin otti heti sitten takapakkia, että usein näitä ei selvästikään näy. <tos> <tos> Joo, tosi kauniisti
2: kyllä. Ja, tota, kiitos vaan No joo, hän säästi mut ehkä <laughs> nyt tässä <laughs> tilanteessa. Joo, vissi vähän töitä tuonne joogamatolle.
1: No mutta niitä on meillä jokaisella aina silloin tälle. Kyllä. Sebu vähän kertoili tuossa omia kokemuksia sieltä Ivalokuvausten ajan Lapista ja Lappihan on sulle silleen tärkeä paikka, että jo lapsuudessa olette viettänyt siellä joka jokavuotisia hiihtolomareissuja. Miten nyt kun sä pääsit näkemään pidemmän tovin elämään siellä pohjoisessa ja onhan se nyt vähän erilaista siellä kuin Helsingin keskustan sykkeessä, niin jäikö sulla ollenkaan sellaista kaipuuta siihen yksinkertaiseen elämään, jossa ei näy ikkunasta muuta kuin lunta ja poroja? Tosi kova kaipuu. Mä, joo, se,
2: se on, mä en yleensä jää ikävöimään mitään töitä. On aina jotenkin, se on ollut yksi niin kun, iso vahvuus, mä ajattelen, että mun elämässä, että mä aina on niin kun, jotenkin sitten siinä, mikä onkin ajankohtaista silloin, niin siirtynyt jo siihen seuraavaan juttuun. Mutta toi Ivalo ja Lappi, se on sellainen, mitä mä, niin kun, mitä mä usein mietin ja jotenkin haikailen sen elämän perään myös, että se... Siinä Lapissa on jotain niin kuin taikaa ja se on niin se vetää puoleensa, se on tosi monellakin tasolla ja monella tavalla. Ja mä nautin ihan hirveästi siitä kuvaamisesta siellä ja elämisestä siellä sen kolme kuukautta. Että siellä, no, jos, jos pystyisi tekemään töitä sieltä käsin, niin sitten mä voisin siellä asuakin. Mutta nyt se, tota, se ei ainakaan tässä maailmassa on nyt oikein.
1: Mahdollista. Ja mä veikkaan, että bulla ainakin noiden tarinoiden mukaan voisi olla jotain sanottavaa. Se voi s... olla, että mä saisin ihan yksin asunut mökissä. Raktori tuli aika tutuksi. Sä oot sanonut, että suurimman onnen sulle tuo perhe ja teillä on tosiaan sun puolison kanssa kaksi lasta. Niin huomasitko sä itsessä, että sun suhtautuminen työntekoon olisi jotenkin muuttunut sen jälkeen, kun tuli perhettä? Siitä on nyt kol- kolme-neljä vuotta.
2: Joo, Joo, syksyllä tulee neljä vuotta, kun me saatiin meidän poika, ja nyt meillä on kohta puolitoistavuotias tytär. Niin on se muuttunut tosi sillä tavalla paljon, koska mä ajattelin, että silloin niin kun, pitää ottaa eri tavalla vastuu kaikesta tekemisestä. Että myös kun kaikki jää nettiin vaikka, tai kaikki on olemassa, mun lapset voi nähdä kaikki mun työt joskus, ja, niin kun, ja, ja myös kaikki kirjoitukset, mitä musta on, ja koko se maailma, niin se on... Sitä, niin kuin, sitä mä en tavallaan edes niin kuin, hirveästi viitti kaivella, niin kuin, koska se on, se on mun mielestä tosi niin kuin, myös vaikea asia. Mutta että, tai, että ajattelen, että no, se liittyy ehkä myös se, niin kuin, siihen prosessiin, mitä mä oon läpi siinä, että täytyy elää omien arvojen mukaista elämää, koska muuten ei pysty. Tai että on, mä että se on tie jotenkin onneen. Ja onnelliseen elämään se, että täytyy, jos mä en toteuta mun omia arvoja mun omassa elämässä, niin, niin sitten on, mulla onko ristiriita koko ajan ja sitten sit mä en voi hyvin, niin se liittyy siihen samaan, että täytyy myös suhteessa lapsiin niin kun pystyä elämään niiden omien arvojen mukaisesti sitten myös töitä tehdessä.
1: Äidiksi tuleminen on kuulemma saanut silloin miettimään entistä syvemmin just niitä omia, omia arvoja ja sitä, että mitä sä haluat siirtää omalle jälkipolvelle, niin mikä varmasti käy monille vanhemmille ja toivottavasti käykin. Niin minkälaisiin asioihin se tässä yhteiskunnassa havahduit? Mitkä asiat sinua täällä eniten huolestuttaa?
2: No olen miettinyt että aika vaikea on selittää lapsille monia asioita, esimerkiksi niin siitä, miten niin kuin, epätasa-arvoinen maailma on. Miten selittää lapselle se, että, että jonkun mielestä joku toinen on vaikka vähemmän arvokas. Tai että me, miksei o, o, niin monilla ihmisillä ole vaikka rahaa ruokaan tai muuta. Että on, niin kuin, niin, en mä voi osa pystyä selittämään niitä asioita, jos me niitä yrittäisiin omaa osuuttani niin tehdä niiden asioiden parantamiseksi. Niin kuin, että se liittyy siihen mun, mun omaan tarpeeseen, että mä pystyn elämään itteni kanssa paremmin, jos mä teen niiden asioille jotain. Että jos mä en tee yhtä mitään, niin sitten sit taas niin kun ihan ahdistaa jo mua itteeni. Niin, niin se on ainakin semmoinen, mä ajattelen, että on tosi tärkeää kasvattaa seuraava sukupolvista ihan samalla tavalla ja vielä enemmän vaikka hyvän tekeväisyyteen. Niin kuin vaikka Unicefin koulukävelyt on tosi hyvä esimerkki siitä, miten lapset on aivan innoissaan siitä, kun ne saa kävellä ja, ja, ja sitten saa sponsoreilta kerättyä rahaa ja pystyy auttamaan maailmanlapsia, joilla ei mene niin hyvin
1: kuin heillä. Iina, jos ylipäätään katot vähän eteenpäin ja tulevaan, niin minkälaisena sä näet sun tulevaisuuden? Jos hypätään vaikka 20 vuotta eteenpäin ja siellä lähemmäs 60 Iina istuskelee kotisohvalla, niin, niin minkälaisia asioita sä siihen hetkeen maalaisit ja toivoisit?
2: Enpä Hassua ajatella, koska sitten ei olisi, enää asuisi lapsia kotona ja minkälaista elämä sitten olisi. Tuntuu kaukana. että empatia. En mä ikinä edes oikein ajatellut. Mä, niin kuin mä, mä en ole ikinä osannut luoda semmosia niin kuin oikein ää, haaveita tai mielikuvia niin kuin tulevaisuuteen. Mä oon aina ollut jotenkin niin kiinni siinä hetkessä, mitä, mitä elää. Mutta nyt kun sä kysyt, niin mä voisin ottaa jostain tota veden ääreltä, metsän keskeltä, semmoisen täydellisen mökin ja tontin, missä mä, mihin min voitaisiin sitten muuttaa. Että terveisiä vaan,
1: jos jollain on semmoinen ylimääräisenä. Puhdas vesi, kiitos. Terveisiä maailmankaikkeudelle. Kiitos Iina Kuustanen ihan älyttömän paljon, että tulit vieraaksi. Oli tosi kiva jutella sun kanssa. Samoin. Kaikkea hyvää. Kiitos samoin.
0: Yle puhe ja yle areena Tuija Pehkonen Ylepuhe